0: Ed Bundy, un serial killer si charmant. Meurtres en cavale. Pendant la soirée du samedi 14 janvier, il restait peu de filles dans le foyer de la confrérie Ki Omega. La plupart d'entre elles étaient parties danser ou boire sur le campus. Comme l'université n'instaurait pas de couvre-feu, il était normal que les filles rentrent tard, voire tôt le matin. Mais aucune d'entre elles ne s'attendait à l'horreur qui les accueillerait cette nuit-là au foyer de la confrérie. À trois heures du matin, Nita Niri se fit reconduire au foyer par son petit ami au sortir d'une soirée arrosée. En arrivant, elle se rendit compte que la porte du foyer était restée grande ouverte. Peu après avoir pénétré dans le bâtiment, elle entendit du bruit, comme si quelqu'un courait à l'étage supérieur. Elle entendit soudain les bruits de pas approcher de l'escalier qui lui faisait face. Elle se dissimula dans une embrasure de porte. Elle vit alors un homme coiffé d'une casquette bleue, enfoncée jusqu'aux yeux, un gourdin entouré de tissu à la main, descendre les escaliers en courant, puis sortir de la maison. La première chose qui vint à l'esprit de Nita fut que le foyer venait d'être cambriolé. Elle se précipita à l'étage pour réveiller Nancy, sa colocataire. Nita lui raconta ce qu'elle avait vu. Ne sachant pas quoi faire, les deux filles se dirigèrent vers la chambre de la responsable d'internat. Mais avant de pouvoir y arriver, elles tombèrent sur une autre interne, Karen, qui titubait dans le couloir la tête couverte de sang. Nancy se précipita pour l'aider, tandis que Nita réveillait la responsable. Ensemble, elles partirent vérifier la chambre d'une quatrième interne, Katie. Elles la découvrirent en vie, mais dans un état épouvantable. Elle était couverte d'un sang qui coulait encore des blessures béantes qu'elle portait à la tête. Prise de panique, Nancy courut appeler la police. Les policiers devaient ensuite trouver deux autres filles, mortes, dans leur chambre, gisant sur leur lit. On les avait attaquées pendant leur sommeil. La première qui fut retrouvée morte s'appelait Lisa Lévy. L'autopsie révéla qu'elle avait été frappée à la tête avec un gourdin, violée et étranglée. Un examen plus poussé permis de découvrir de profondes morsures au niveau des fesses et de l'un de ses seins. Cette dernière morsure avait été si brutale que le téton était presque arraché du sein. Lisa avait été également agressée sexuellement au moyen d'un flacon de lac pour cheveux. L'examen post-mortem de Margaret Bowman, l'autre interne dont on avait retrouvé le corps, démontra qu'elle était morte des mêmes blessures, mais elle n'avait été ni violée ni mordue. Comme Lisa les elle avait été frappée à la tête, mais si violemment que son crâne avait éclaté et que la cervelle était apparente. Ni Margaret ni Lisa ne semblaient s'être débattues. L'interrogatoire des survivantes ne révéla rien. Aucune ne se souvenait de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Comme Bowman et Lévy, elles avaient été agressées dans leur sommeil. Le seul témoin était Nita Niri, qui avait pu apercevoir le tueur en fuite. Mais celui-ci n'avait pas eu besoin d'aller bien loin pour faire une nouvelle victime. Nouvelle arrestation À moins d'un kilomètre du foyer de Ki Omega, une jeune femme fut brutalement tirée du sommeil par des bruits de coups qui venaient de l'appartement voisin. Une jeune femme fut brutalement tirée du sommeil par des bruits de coups qui venaient de l'appartement voisin. Que pouvait bien faire sa voisine et amie pour faire tant de bruit à quatre heures du matin Comme les coups ne s'arrêtaient pas, elle fut prise de soupçon et alla réveiller sa colocataire. Collant l'oreille au mur, elles entendirent les gémissements de Cheryl, la voisine. Les colocataires effrayés essayèrent de lui téléphoner pour savoir ce qu'il se passait, mais personne ne décrocha. Alors, elle prévinrent la police. Celle-ci ne mit pas longtemps à arriver sur les lieux puisqu'elle avait déjà été appelée à quelques pâtés de maison de là au foyer de Ki Omega. Les policiers entrèrent dans l'appartement de Cheryl et la trouvèrent dans sa chambre, assise sur le lit, le visage enflé suite au coup de gourdin qu'elle avait reçu. Elle était nue et à moitié inconsciente, mais elle avait la chance d'être en vie. Au pied de son lit, on trouva un masque semblable à celui qu'on avait saisi dans la coccinelle de Ted le jour de son arrestation dans l'Utah en août 1975. L'examen de tous les indices permit de déterminer le groupe sanguin de l'agresseur. On avait également trouvé des traces de sperme et des empreintes digitales, mais ces informations ne suffisaient pas à faire avancer l'enquête. Les seules preuves tangibles étaient les suivantes. Quelques cheveux retrouvés dans le masque chez Cheryl, les empreintes de dents sur les corps des victimes, ainsi que le témoignage oculaire de Nitaniri. Les enquêteurs ne parvenaient pas à déterminer de suspects et il n'était pas au courant de l'existence de Ted Bundy. Le 9 février 1978, la police de Lake City reçut l'appel paniqué des parents de Kimberly Leach, 12 ans. Leur petite fille venait de disparaître. La police lança une grande battue pour retrouver l'enfant qui s'était évaporé dans la cour de l'école. Son amie Priscilla était la dernière à l'avoir vue. Elle raconta que Kimberly était montée dans la voiture d'un inconnu, mais il ne parvenait pas à se souvenir de l'homme ni de la voiture avec précision. Huit semaines plus tard, le corps de Kimberly fut découvert dans un parc national à suwannee county en Floride. La décomposition avancée du corps ne permettait pas d'en tirer beaucoup d'informations. Cependant, la police ne tarderait pas à trouver des preuves déterminantes dans une camionnette conduite par Ted Bundy. Quelques jours après la disparition de Kimberly Leach, Le conducteur d'une camionnette blanche engagea la conversation avec une petite fille de 14 ans qui attendait que son frère vienne la chercher. Il lui dit qu'il était pompier et lui demanda si elle fréquentait l'école qui était à côté. Elle trouva bizarre qu'un pompier en service porte un pantalon à carreaux et une veste bleu marine. Elle s'inquiéta. Son père, qui était le détective en chef de la police de Jacksonville, lui avait souvent répété de ne pas parler aux inconnus. La petite fille fut rassurée lorsqu'elle vit son frère apparaître au coin de la rue. Méfiant, celui-ci la fit monter dans sa voiture, suivit l'homme qui s'éloignait et releva la plaque d'immatriculation pour la donner à son père. Lorsque ses enfants lui racontèrent l'histoire de l'inconnu à la camionnette blanche, le détective James Parmenter vérifia les plaques et apprit que le véhicule appartenait à un certain Randall Ragen. Il décida alors de lui rendre visite. Ragan expliqua au détective que ses plaques d'immatriculation avaient été volées et qu'il venait juste d'en recevoir de nouvelles. Le détective apprit ensuite que la camionnette vue par ses enfants avait également été volée. Il avait sa petite idée quant au coupable. Il décida alors d'emmener ses enfants au commissariat pour leur montrer des photos d'identité judiciaire, parmi lesquelles se trouvait celle de Bundy. Il ne se rendait pas encore compte qu'il s'en était fallu d'un cheveu qu'il ne revoit jamais sa fille. Lorsqu'on leur demanda de désigner l'homme au volant de la camionnette, les deux enfants reconnurent bien Ted Bundy. Après s'être débarrassé de la camionnette, Bundy fit route vers Pensacola, en Floride, au volant d'une autre voiture volée, dans laquelle il se sentait plus à l'aise. C'était une coccinelle. Le lieutenant David Lee, qui patrouillait dans le secteur ouest de Pensacola, aperçut une coccinelle orange, le 15 février à 10 heures du soir. Lee connaissait très bien la zone ainsi que la plupart de ses résidents, mais n'avait jamais vu cette voiture-là. Il vérifia les plaques et découvrit qu'elles avaient été volées. Immédiatement, il braqua ses phares sur la coccinelle et commença à la suivre. Une fois encore, comme c'était déjà arrivé dans l'Utah plusieurs années auparavant, Bundy prit la fuite. Puis soudain, il se rangea sur le bord de la route et s'arrêta brutalement. Lee lui ordonna de sortir du véhicule et de se pencher en avant, les mains derrière le dos. Alors que Lee était en train de menoter Bundy, celui-ci se retourna brutalement et commença à se battre. Bundy parvint à se libérer d'un coup et s'enfuit en courant. Lee déchargea son arme dans sa direction et Bundy se jeta par terre, faisant semblant d'être touché. Lorsque Lee arriva sur lui, Bundy l'attaqua de nouveau, mais le policier réussit à le maîtriser, à le menoter et à l'emmener au commissariat. Bundy s'était finalement fait arrêter. Les mois suivant l'arrestation de Bundy, les enquêteurs réussirent à accumuler des preuves qui allaient s'avérer critiques pour l'affaire Leach. La camionnette blanche volée par Bundy fut retrouvée et on rassembla trois témoins qui l'avaient vu la conduire l'après-midi de la disparition de Kimberly. Les expertises médico-légales conduites sur la camionnette permirent d'y retrouver des fibres issues des vêtements de Bundy. Les tests révélèrent également la présence du sang de Kimberly Leach sur le tapis de sol de la camionnette et on retrouva le sperme et le groupe sanguin de Ted dans les sous-vêtements de la jeune fille. La police était assurée que ces informations reliaient bien Bundy à l'affaire Leach et le 31 juillet 1978, il fut accusé du meurtre de Kimberly. Peu de temps après, Bundy fut également accusé des meurtres de l'internat Ki Omega. Confronté à la peine de mort, il clamerait haut et fort son innocence. Les procès Theodore Robert Bundy allait devoir comparaître à deux procès pour meurtre à trois ans d'écart. Le premier se déroulerait le 25 juin 1979 à Miami en Floride et concernerait les brutales attaques perpétrées sur la confrérie KI Omega. Le second se déroulerait en janvier 1980 à Orlando en Floride et concernerait le meurtre de Kimberly Leach. Les deux procès allaient se conclure par un verdict plus que défavorable pour Bundy mais ce seraient les meurtres de Ki Omega qui scelleraient sa destinée. L'État de Floride contre Théodore Robert Bundy. L'ouverture du procès pour les meurtres des Ki Omega éveilla un immense intérêt de la part du public et déclencha une véritable frénésie auprès des médias. Après tout, Ted était soupçonné d'au moins 36 meurtres dans quatre États et son nom seul faisait naître des images de cauchemars chez des milliers, voire des millions de personnes dans le monde entier. Beaucoup voyaient en Bundy le mal incarné ou un monstre diabolique. Ces procès se rangèrent parmi les plus importants de la décennie et firent la une des journaux. Ted Bundy assura lui-même sa défense pendant le procès des meurtres de Ki Omega. Il avait confiance en ses capacités et était certain de bénéficier d'un procès équitable. Le jury, principalement composé d'Afro-Américains, resta silencieux pendant qu'il se défendait des accusations de meurtre. Il fut rapidement clair que pour Ted, l'affaire était perdue d'avance. Ce furent deux événements cruciaux qui emportèrent la conviction des jurés. Le premier fut le témoignage de Nina Niri, qui désigna en Ted l'homme qu'elle avait vu dégringoler les escaliers du foyer Kioméga Omega pour s'enfuir par la porte principale. Le second fut la déposition du docteur Richard Souviron, odontologue. À la barre... Le docteur Souviron décrivit les marques de morsures découvertes sur le corps de Lisa Lévy. Pendant son exposé, il montra au juré les agrandissements des photographies des morsures prises la nuit du meurtre. Le docteur fit remarquer la particularité des indentations imprimées sur la victime et les compara avec un agrandissement photographique de la dentition de Ted. Le fait que Ted fût l'auteur des marques de morsures ne laissait aucun doute. Dans ce procès... Ces photos allaient être la preuve la plus flagrante reliant Ted au crime dont il était accusé. Le 23 juillet, Ted attendit dans sa cellule le verdict des jurés. Ils délibérèrent pendant presque sept heures avant de revenir dans la salle d'audience. Sans émotion apparente, Ted écouta l'un des jurés prononcer le mot « coupable ».« La coutume en Floride est de réunir une seconde fois la cour pour prononcer la sentence ». Ce fut donc une semaine après, le 30 juillet, que Ted fit à nouveau face au jury qui l'avait déclaré coupable. Pendant la brève audience qui se déroula, la mère de Ted fut appelée à la barre et supplia qu'on épargne la vie de son fils. On autorisa Ted à s'adresser à la cour et à réfuter la recommandation du ministère public qui demandait la peine de mort. Ted clama encore une fois son innocence, arguant de ce que les médias étaient à l'origine de cette erreur, ayant colporté des représentations mensongères à son encontre. Il insinua également que l'entièreté du procès, ainsi que le verdict, n'était qu'une farce grotesque, qu'il se refusait à accepter. Face à la cour silencieuse, Ted déclara qu'il était absurde de demander pitié pour un acte qu'il n'avait pas commis, et il refusait de partager le poids de cette culpabilité. Le juge Cowart, qui avait présidé les deux procès, rendit son jugement final au sortir de la plaidoirie de Ted. Il approuva la recommandation du ministère public et prononça la peine de mort par deux fois pour les meurtres de Margaret Bowman et de Lisa Levy. L'exécution se ferait au moyen de la chaise électrique.